0: Boas-vindas ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência para que a gente possa encarar com lucidez as situações que se apresentam em nossa vida. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. Eu começo a escrever esse episódio tarde da noite de 20 de março de 2020. E, até uma hora atrás, não era esse o tema que você estaria escutando agora. Eu ia falar sobre saúde mental... Era um tema que eu vinha trabalhando já há mais de uma semana e que eu escolhi gravar em casa, como nos tempos em que eu fazia o autoconsciente sozinha. O pessoal da Rede B9 já estava fazendo home office desde segunda-feira e ofereceu abrir o estúdio só para mim, mas eu declinei a oferta. No final do ano passado, tinha comprado um super microfone e um gravador digital para gravar em casa. Era um plano B para o caso de eu não poder ir para o estúdio e eu resolvi que iria estrear esse equipamento. Só que eu não soube operar o gravador direito. Ele tem muitas configurações e o som não ficou bom. Gravei uma vez, duas vezes, três, quatro vezes e não ficava bom. Para encurtar a história, eu fiquei a semana inteira apanhando com esse gravador. E enquanto isso, a crise do coronavírus no Brasil escalou. Nos telejornais, nas redes sociais, só se falava nisso o meu coração também começou a apertar com tudo que estamos passando. Eu postei mensagens sobre o assunto nas minhas páginas, indiquei episódios passados que tinham a ver com o momento e alguns ouvintes que me acompanham nas redes pediram que eu falasse sobre a crise num episódio. Eu sentia que deveria falar disso, com certeza, mas o meu lado racional decidiu que seria no episódio seguinte. afinal da saúde mental já estava pronto, né? E eu segui tentando, de tudo que foi jeito, gravar aquele texto com um som razoável. E nessa noite de sexta, depois de ouvir a segunda versão do episódio editado e cujo som não ficou bom, eu me rendi. Eu me dei conta de que, definitivamente, não era para sair aquele episódio. Desde o início da semana que ele estava enroscado, não fluía, Nada do que eu fazia dava certo e eu só me enrolando cada vez mais na tentativa de controlar a situação. Até que, finalmente, eu me rendi. Desisti de controlar. E resolvi fazer o que, na verdade, eu estava sentindo que deveria fazer desde o começo. Desisti também do equipamento novo. Tirei o microfone antigo do fundo do baú e estou aqui, gravando para você. Eu queria apenas compartilhar algumas reflexões sobre esse momento e lhe propor algumas ações para você se pacificar. Estamos todos nós precisando nos pacificar para poder responder da melhor maneira possível a situação que está diante de nós. Então, aqui está o episódio 58, Neste Momento de Crise. Algo que está nos afligindo nessa crise é a constatação de que a gente não tem controle nenhum. E isso é muito assustador. É muito duro de admitir. E fazendo uma ligação com o episódio anterior, a ideia de que podemos ter o controle é mais uma metanarrativa que se dissolve no nosso mundo líquido. Desde o iluminismo, no século XVIII, que a gente acredita que a razão seria a fonte de progresso para a humanidade. Que a gente poderia dominar a natureza com a nossa ciência. Apostamos na ideia de que a tecnologia avançada facilitaria a nossa vida. Nos daria cada vez mais controle sobre o que a gente quisesse. Aí aparece um vírus. Um insignificante microorganismo, alheio à grandeza do império que a gente construiu e que escancarou as vulnerabilidades desse império. Um insignificante micro-organismo foi capaz de fechar fábricas, derrubar bolsas, deixar aviões no chão, esvaziar praias, desregular as engrenagens da nossa complexa e sofisticada economia global. Aí aparece um vírus que escapa aos nossos controles de fronteiras, não pode ser detido por muros altos, catracas, senhas e sistemas de identificação. Um vírus que não afeta apenas o nosso corpo. Afeta muito mais a nossa mente, que se aflige ao antecipar o que de pior pode acontecer. E cria ela mesma uma outra pandemia, a da ansiedade. Ansiedade que é natural diante de um perigo. Mas que é muitas vezes multiplicada pela avalanche de informação, misturada com desinformação, que a gente mesma viraliza. Aí aparece um vírus que nos coloca em isolamento. Somos impedidos de sair, trabalhar, socializar, nos entreter. E entre quatro paredes nos inquietamos, mesmo tendo o mundo ao alcance dos nossos polegares milhares de amigos virtuais, centenas de canais de TV. O isolamento é tão incômodo porque nos faz ficar conosco mesmos e perceber que mal suportamos estar na nossa própria companhia, que estamos muito habituados a viver para as coisas que estão lá fora e não sabemos o que fazer sem elas. Tudo isso está nos chacoalhando desde a base, não é? Está sendo duro e assustador lidar com a situação e os inúmeros desdobramentos que ela causa, seja na realidade, seja na nossa imaginação. E como é que a gente pode lidar com isso? E o que é que tem a aprender com isso? Algo que eu acho essencial nesse momento é a gente conter a nossa mente divagante, que tende a ampliar a proporção das coisas, que se fixa muito nos aspectos negativos do que está acontecendo. Então, quando a mente estiver tomada por um turbilhão de pensamentos de preocupação, respire. Quando estiver difícil você se concentrar no que está tentando fazer, respire. Respire. Quando o peito apertar de angústia, respire. Quando o coração estiver disparado de ansiedade, respire. Quando você rolar na cama sem sono, respire. Quando paralisar de tanta coisa para fazer, respire. Respire, respire, respire. Inspire, sentindo o ar subindo pelas vias respiratórias. Expire, sentindo o ar passando pelas bordas das narinas. Vamos experimentar isso agora? Inspire, sinta o ar entrando pelas narinas, subindo. Expire, sinta a passagem do ar pelas bordas das narinas. Isso. Mais uma vez, inspire, sinta o ar entrando, expire, sinta o ar saindo. Faça isso muitas e muitas vezes durante o dia. Feche os olhos e sinta a sua respiração, apenas isso. No instante em que você sente a sua respiração, os pensamentos se dissolvem. A respiração consciente os esvazia. Respirar é o melhor a fazer nesses dias que estamos vivendo. Pensar e pensar e pensar em tudo o que pode acontecer nos aflige demais. Traga sua mente para o aqui e agora da respiração, o momento presente. Sentir a respiração nos conecta com a realidade. Outra coisa importante para manter a sanidade nesse momento é ter um certo distanciamento da avalanche de informações que chegam para nós pelo celular, pelas redes sociais. Não é só o vírus corona que é contagioso, né? As fake news também são. As vibes muito negativas que se espalham por aí também. E tudo isso se alastra muito mais rápida e facilmente do que um vírus. Nessa pandemia, a gente está vendo de tudo. Tem os que negam, os que minimizam, os que soam as trombetas do apocalipse, os que acusam. Tem de tudo. Como separar o que é fake do que deve ser levado a sério? Não é tão simples, né? Mas a gente precisa ter algum filtro. Eu vou lhe dizer como eu estou fazendo. Talvez ajude. Eu fico com a pulga atrás da orelha, com áudios e textos encaminhados via celular. Aqueles que vêm não sei de onde, não têm uma fonte identificada ou comprovada. A maioria eu nem abro, porque muito do que vem dessa forma mais nos confunde do que esclarece, mais nos aflige do que nos acalma. Então, eu deixo passar batido eu tenho procurado me informar diretamente nos veículos de comunicação. Sites jornalísticos, sites de organizações oficiais, como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, grandes hospitais, tem bons podcasts jornalísticos, tem telejornais, tem emissoras de rádio. Essas organizações tratam a informação com responsabilidade. Agora, no que depender de rádios e TVs, a gente vai ficar ouvindo sobre a pandemia o dia inteiro. E isso também não é bom. A gente não pode estar o tempo todo conectada com essas notícias. Isso amplia a ansiedade. Não se trata de ignorar o que está acontecendo, mas se preservar dos excessos, para que essas informações não tomem conta do nosso campo mental. Então, escolha momentos do dia para se informar, se atualize e pronto. Olha, não é difícil a gente entrar na energia do pessimismo e da negatividade que está por aí. Claro que a situação é grave. Está havendo perda de vidas. Os impactos na economia vão ser severos. Já estão sendo. Tudo isso é fato. Nós temos aquele nosso famoso viés de negatividade, não é? uma tendência natural de colocar a atenção nos aspectos negativos das pessoas e situações. E isso pode nos envolver completamente, se a gente não se cuidar. Agora, como tudo na vida, essa situação tem um lado sombra e um lado luz. É importante a gente também perceber esse lado luz. Nos momentos de crise e sofrimento, é que se vê também mais compaixão. Nós despertamos para isso. Saímos daquele estado assim, ah, os problemas do mundo estão mesmo aí, faz parte. Saímos desse estado de normalidade, se é que se pode chamar assim, e entramos num estado de maior sensibilidade, em que tudo é mais agudo. Tudo nos afeta mais, nos mobiliza mais. Então, Vamos deixar que se manifeste em nós esse impulso para a compaixão, para o cuidado para conosco mesmos e para com o outro. Para mim, a imagem mais forte dessa crise foi um vídeo que circulou por aí mostrando a rua de um bairro na Itália. Uma música ecoa pelo corredor de prédios dessa rua e você vê pessoas na janela, sorrindo, acenando umas para as outras, um casal dançando na sacada. Essa cena é tão bonita, tão comovente que ela se espalhou pelo mundo e inspirou pessoas de outros lugares a fazerem coisas parecidas, interagir com seus vizinhos de janela, conversar, cantar, trocar as senos com as luzes do celular. E se você procurar, vai encontrar fácil muitas outras cenas bonitas de compaixão. Músicos fazendo apresentações em lives de internet, patrões dispensando diaristas para ficar em casa, sem deixar de pagar as diárias para que famílias não passem necessidade, gente se mobilizando para fazer compras para idosos, campanhas de doação, prestação de serviços gratuitos, etc, etc, etc. Sabe o que eu acho mais simbólico nisso tudo? O vírus afeta a todos ricos e pobres, corintianos e palmeirenses, esquerdistas e direitistas, conservadores e liberais, gente de toda cor, de toda raça, de todo idioma, de todo credo. Que grande ironia, não é? O temível vírus nos afasta fisicamente, mas nos aproxima naquilo que somos em essência por baixo das muitas camadas de identidade com que nos cobrimos e apesar das barreiras imaginárias que construímos entre nós. É o isolamento forçado nos aproximando. Que lindo paradoxo. Nesse momento em que estamos presos em casa, vamos conversar mais com quem mora sob o mesmo teto. Vamos fazer coisas juntos, cozinhar, cuidar da nossa casa brincar com as nossas crianças, ler para elas, cercar de atenção os nossos idosos. Para aqueles de nós que moram sozinhos, cumprimentar os nossos vizinhos de janela, ligar para aqueles nossos amigos que há tempos não vemos. Vamos nos ocupar com o bem, com formas de nos ajudar com os recursos que temos e não ter inibição para pedir ajuda também. Bom, para você que já me conhece um pouquinho, eu sou uma incansável otimista, não é? Eu não perco essa mania de ver o lado luz nas coisas e pessoas. E olha, eu ainda vou contagiar você com isso. Para mim, esse é um momento grandioso. De muitas maneiras, o mundo não será mais o mesmo depois que essa pandemia passar. Vamos aproveitar essa oportunidade para criar um mundo melhor para todos nós vivermos. Mas tudo começa com cada um cuidando de si mesmo. Vamos aprender a nos dar compaixão, a reconhecer e honrar a nossa humanidade e aceitar as nossas vulnerabilidades. Tudo o que trabalhamos em nós se reflete nos relacionamentos com os outros. Então, sempre que você estiver angustiado, coloque as mãos sobre o coração e diga com sinceridade, várias e várias vezes. Eu sou um ser humano em busca de felicidade. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja centrado em meu coração. E termine projetando isso para toda a humanidade. Somos todos seres humanos em busca de felicidade. Que estejamos bem, que estejamos em paz, que estejamos centrados em nosso coração. Um abraço.